0: Ci sono due importanti fenomeni sociali che stanno caratterizzando l'attuale società italiana e sono due fenomeni molto importanti di cui tuttavia si parla ancora molto poco e di conseguenza uh, non si riesce a chiarificare bene quali siano le conseguenze. I due fenomeni che caratterizzano la società italiana sono l'indebolimento del sistema assistenziale, quindi del, delle casse pubbliche che pagano le pensioni che pagano le forme di assistenza sociale si stanno indebolendo hanno sempre meno soldi e quindi avranno sempre meno la possibilità di pagare le pensioni degli italiani il secondo fenomeno è la migrazione il fenomeno migratorio che caratterizza, caratterizza moltissimi connazionali che vanno all'estero a cercare opportunità a costruire i propri percorsi professionali a fare una carriera e che eh, lo stanno facendo in misura sempre crescente, si parla di 130.000 individui all'anno, la maggior parte dei quali sono professionisti tra i 18 e i 34 anni, quindi persone che sono attive nella propria carriera. Queste sono soltanto le stime ufficiali, comunque tra le stime non ufficiali, quindi quelle che non vengono catalogate tra gli iscritti aire, si parlerebbe addirittura del doppio, quindi uh, quasi 260.000 persone si, uh, appunto, si rischia di toccare le 300.000 individui che caratterizzavano la migrazione del secondo dopoguerra quella che eh, caratterizzava appunto gli italiani che lasciavano la nazione andando negli Stati Uniti a far fortuna oggi le destinazioni sono un po' diverse si va verso oriente, si va in Cina, in Nuova Zelanda, in Australia e uh, ovviamente si parla di un nuovo profilo di migrante, non si parla più di migranti che fuggivano dalla guerra o dalla povertà ma si parla di migranti che al contrario hanno delle lauree in mano dei master dei phd e vanno a cercare delle opportunità di lavoro che non trovano in Italia perché appunto non corrispondono al loro livello di istruzione questi due fenomeni sono due fenomeni che nel, nei prossimi decenni si accentueranno e, uh, e diventeranno la norma. Quindi, il sistema assistenziale che ha funzionato per moltissimi decadi, che è stato un po' il, uh, la base della stabilità finanziaria degli italiani. Il uh, welfare generale, le, l'Inps, le pensioni pubbliche. Pensiamo per esempio alle generazioni dei nostri genitori, dei nostri nonni che andavano a lavorare per la pensione. No? Era un modo addirittura di organizzare la propria carriera se non la totalità del proprio stile di vita. Il fatto di trovare un lavoro stabile, vicino a casa, contribuire con continuità al fisco per... Crescere di carriera all'interno dell'azienda e arrivati a 50 anni avere un salario che permetteva un calcolo della pensione più alto. Quindi eh, si parlava di stabilità finanziaria sia nella fase attiva, quindi nella fase lavorativa, nella fase professionale, sia nella fase post-professionale, nella fase pensionistica. Tutto era... imperniato sul concetto di stabilità, stabilità professionale, stabilità pensionistica, stabilità contrattuale, si parlava di di posto fisso, si parlava di contratti a tempo indeterminato, si parlava di posti in azienda dove si cresceva, dove si poteva fare carriera di conseguenza non c'era grande bisogno di emigrare non c'era grande bisogno di cambiare di cambiare professione, di cambiare lavoro di cambiare industria, di cambiare paese e contesto si rimaneva in Italia, si contribuiva in Italia si costruiva la propria carriera e la propria pensione in Italia questo era un po' il paradigma eh, professionale e finanziario che contrassegnava i nostri nonni e i nostri genitori la tua generazione ovviamente deve, a che fare, deve avere a che fare con una situazione molto diversa. Il welfare generale si sta indebolendo non è più in grado non sarà più in grado di pagare le pensioni molto presto questo perlomeno è quanto detto dagli studi degli esperti l'indice mercer che eh, studia appunto la sostenibilità dei sistemi assistenziali dei sistemi pensionistici a livello internazionale pone l'italia il sistema assistenziale italiano all'ultimo posto quindi si parla di eh, veramente del fanalino di coda come sostenibilità tra i 32 paesi che fanno parte dell'Ocse. E questo dovrebbe suonare come un campanello d'allarme uh, per gli italiani e per le pensioni che riceveranno in futuro. Non tanto per i professionisti all'estero. Perché per pro- non tanto per i professionisti all'estero? Perché chi lavora all'estero dovrebbe già aver familiarizzato con un concetto di previdenza privata. Chi lavora all'estero si iscrive all'aire perlomeno dovrebbe farlo dopo 12 mesi eh, che appunto, vive e dimora all'estero, e pertanto dovrebbe già conoscere che l'iscrizione all'aire implica da un lato la possibilità di non depositare la dichiarazione del reddito in Italia, che è quello che sanno un po' tutti, no? il fatto di non pagare più le tasse in Italia, ma di essere soggetti soltanto alla regolamentazione e alla giurisdizione del paese in cui si lavora, quello che tutti non sanno è che non pagando più le tasse in Italia si rinuncia di fatto ai benefit il pagamento delle tasse comporta quindi la pensione quindi l'assistenza sociale sono benefit che vivendo all'estero non abbiamo o a cui comunque non accediamo con la stessa facilità con cui dovrebbe accedere un italiano che contribuisce regolarmente e pertanto bisognerebbe costruire una posizione previdenziale autonoma una posizione previdenziale basata su pensioni private forme di assistenza privata ammortizzatori finanziari piani assicurativi quindi il fatto che il welfare generale il sistema assistenziale italiano non sia sostenibile ossia sia in processo di indebolimento non è tanto una questione che concerne il professionista all'estero, che come detto dovrebbe aver già fatto i suoi compiti per casa, dovrebbe già aver fatto i suoi calcoli e iniziato il suo processo di pianificazione privata, ma concerne soprattutto l'italiano che vive in Italia, molti dei quali in realtà non hanno ancora ben chiaro che cosa significa che nelle casse pubbliche non ci sono abbastanza soldi per pagare le pensioni. Molti dei quali hanno sentito che sì, forse lo Stato non sarà in grado di pagare le pensioni, forse lo Stato non sarà sostenibile, ma ancora non hanno toccato con mano quello che significa questo concetto. E, e quindi, eh, diciamo così, portano ancora con sé quella mentalità che descrivo, descrivevo in precedenza, che caratterizzava le uh, le generazioni precedenti, cioè pensano ancora a lavorare con stabilità, a pagare contributi in maniera stabile e a ricevere qualcosa dal sistema assistenziale, mentre in realtà dovrebbero adottare un mindset molto diverso. Dovrebbero già iniziare a considerare uh, il sistema assistenziale come un qualcosa che mm, forse ci potrebbe essere, ma forse no, e quindi dovrebbe essere considerato quasi come una risorsa aggiuntiva, quasi come una risorsa integrativa della propria pensione, la cui base, il cui fondamento dovrebbe già iniziare ad essere privato. Cioè anche gli italiani in pratica dovrebbero adottare gli stessi processi di costruzione di una posizione previdenziale autonoma alla stessa maniera di come fanno i professionisti all'estero. In realtà però, se si va realmente a vedere la mentalità che c'è in Italia, il, uh, diciamo, l'idea di ricevere una pensione è ancora basata sullo Stato, cioè il, il cittadino italiano ancora pensa che lo Stato debba prendersi cura uh, del, dei propri cittadini perché appunto si pagano le tasse, si pagano le tasse in maniera anche abbastanza invasiva sui, sui redditi dei, dei cittadini e quindi diventa uh, importante. Quasi un'aspettativa del cittadino quella di avere lo Stato che gli faccia da supporto, che gli faccia da backup finanziario. E se si va a vedere anche la stessa terminologia in Italia nel mondo della finanza personale, le pensioni supplementari, le pensioni integrative sono quelle private invece di essere quelle pubbliche. Si parla ancora di terzo pilastro della Previdenza, cioè in pratica le pensioni private sono il terzo pilastro che viene dopo l'azienda, che viene dopo lo Stato. Quindi il primo pilastro è lo Stato, il secondo è l'azienda, il TFR, e il terzo sono le pensioni private. Mentre in realtà dovrebbe essere essere, all'incontrario, i cittadini italiani dovrebbero iniziare a porre come primo pilastro e base e fondamento della propria pensione la pianificazione privata, gli strumenti del risparmio gestito, aprirsi magari anche a contesti internazionali se il mercato italiano del risparmio gestito non offre ancora delle possibilità interessanti, magari sfruttare i propri contatti con italiani che lavorano all'estero, magari amici, magari parenti che si sono spostati, che hanno già familiarizzato con il concetto di pianificazione privata e vedere se anche per loro, anche per chi vive in Italia, vi è la possibilità di sfruttare mercati evoluti dal punto di vista della gestione delle finanze personali e dal punto di vista dei prodotti del risparmio gestito e questo è il primo fenomeno l'indebolimento del welfare generale del sistema assistenziale il secondo fenomeno come dicevo è quello che riguarda eh, la migrazione la neomobilità il nuovo fenomeno dei migranti all'estero sempre più eh, italiani stanno andando a lavorare all'estero e questo caratterizza un nuovo mercato del lavoro basato su flessibilità e mobilità flessibilità e mobilità che cosa comportano flessibilità e mobilità comportano una visione di se stessi a breve termine rispetto appunto al già citato paradigma del lavoro delle generazioni precedenti in cui di fatto si faceva progetti molto a lungo termine si lavorava per la pensione si viveva quasi per la pensione si impostava la propria carriera per la stabilità finanziaria e dopo lavoro al giorno d'oggi invece questo non, non si fa più si va all'estero ma non si sa quanto ci staremo, si va in un paese ma magari l'idea è di rimanere qualche mese e dopo 6-7 anni siamo ancora lì e non ci siamo nemmeno accorti di tutto il tempo che è passato. Si accetta un lavoro ma il contratto non, uh, non, non ci dice esattamente per quanto tempo saremo legati a questa azienda e molto spesso uh, anche noi non abbiamo una chiara idea. E tutto questo ovviamente per molti di noi può rappresentare delle incertezze anche a livello di pianificazione sul lungo termine può portare quindi a ritardare progetti di pianificazione finanziaria proprio perché uno non trova stabilità dal punto di vista professionale e si trova sempre immerso in una costante flessibilità che permette soltanto di ragionare a breve termine tuttavia È molto importante per questi eh, migranti moderni, per questi professionisti che lavorano all'estero, prendere le proprie decisioni per quanto riguarda la costruzione di una posizione previdenziale autonoma. Se non vogliono che l'incertezza professionale e il breve termine, il breve orizzonte dal punto di vista professionale, non si ripercuota anche sulle proprie finanze, perché se non si prendono decisioni, dal punto di vista finanziario, l'apertura di un fondo privato, l'apertura di un piano di risparmio, l'apertura di un piano assicurativo, l'apertura di una pensione privata, se si continua a ritardare questi, eh, queste decisioni perché non si è sicuri del nostro lavoro, a quel punto lì la mancanza di sicurezza professionale diventa anche una mancanza di sicurezza finanziaria perché sul lungo termine si traduce in mancanza di risorse, in mancanza di una pensione, in mancanza di rendite pronte quando saremo... Uh, quando avremo l'età che magari vorremmo smettere di lavorare e vorremmo dedicarci ad altro e vorremmo quindi avere delle rendite pronte che ci aiutino. Quindi il consiglio è quello di uh, decidere di costruire la propria posizione previdenziale autonoma perché è molto semplice quando si intravede un cambiamento. Quelli che traggono il maggior vantaggio sono quelli che riescono ad anticipare il cambiamento, che riescono ad anticipare quelle che sono le nuove tendenze e a familiarizzare con i nuovi concetti che queste nuove tendenze impongono. Oggi l'indebolimento del welfare generale e la migrazione moderna, la nuova mobilità, impongono nuovi concetti di risparmio. Non si può più soltanto accumulare il soldino in banca, ma bisogna metterlo al lavoro per creare delle rendite attive, perché lo Stato non è più in grado di garantircele perché la nostra migrazione all'estero porta i nostri contributi in moltissimi paesi, quindi porta all'impossibilità di uh, riscattare pensioni in nessuno dei contesti nei quali si è lavorato. Quindi bisogna mettere i nostri capitali a lavoro e fare pianificazione privata. Quindi nuovi concetti di risparmio con cui bisogna familiarizzare e nuovi processi di pianificazione delle nostre finanze personali con i quali bisogna familiarizzare. Prima lo facciamo, prima anticipiamo questi cambiamenti, prima anticipiamo e realizziamo con i nuovi concetti maggiori saranno i vantaggi che potremo trarre e quindi più forte sarà la stabilità finanziaria che potremo costruire